0: 黄教授好
1: ，是、嗯、好。那我们今天来聊你的这个第二本书，主要就是以日治时期这个阶段的历史为主啊,啊
0: 。我想这本书它最值得我们注意的就是，在整个中西文明夹缝中，台湾怎么陷入这个困境的啊？对、嗯，中西文明夹缝，其实啊，我们要了解台湾为什么会落入日本的手，变成日本的殖民地，嗯。背后的引诱者其实就是美国、嗯，<笑>什么意思呢？意思是说你注意看那个西方，他整个殖民帝国主义崛起的时候，到第十九世纪，嗯
2: ，
0: 这个美国独立战争成功，本来他只有十三周啊，对，啊，可是他不断采取历史上唯一只有一个国家这个样子哦，叫扩张主义 ，expansionism， 嗯,嗯，嗯
2: 、什么意思
0: 你知道吧？他把那个美国啊、美洲啊一步一步扩大。跟西班牙战争抢墨西哥，然后跟华国战争抢这个、呃、这个中西部，然后不断往东方扩展，嗯，然后它变成太平洋国家。太平洋国家以后就开始买购买阿拉斯加哦，跟俄国哦、嗯，你注意这多人用便宜很便宜价格就把它买下来了、哦嗯，买下来以后它变成太平洋国家，要捕鲸船，要贸易船。到东方来赚钱，开始强迫日本开港。嗯
2: 哼，对
0: 。日本开港的时候，我们还要注意一个事情，那个黑船部队在强迫日本开完以开港完了以后，开到哪去？你知道吧？到琉球
1: 。嗯哼，下一站就是到台湾。对
0: 。为什么？台湾煤矿他们觉得很好。
1: 嗯
0: 。琉球他们觉得是一个很好的一个港口，可以将来。整个太平洋可以在他控制之下，嗯，所以要开始对这一段采取策略，怎么处理这个问题？嗯，当时还发生一个事情，有一条美国的船叫“罗华号”，
2: 嗯
0: ，到中国来做生意、嗯，然后漂流到台湾牡丹社，嗯，南部了，现在屏东那个地方、啊，嗯、哦，被原住民出草了。出草以后，这个当时美国驻厦门的领事受命要处理这个事情。他当时当跟中国政府接洽，中国政府跟他讲：“牡丹社啊，那是原住民的地方啊。”嗯，管不到。我管我们不管的。嗯
1: 、对。
0: <笑>李先生听了以后说：“你们不管，那奇怪了，怎么会有这个事儿？”我们就要注意这个李先得这个的特殊背景。嗯，对，这个人本来是华国人，他美国独立战争的时候到美国去参加美军，帮美军打仗。那时候不是美军跟美英军作战吗？嗯，华国去支援这个美军嘛、嗯，他就这么来的。打、嗯嗯、打,打仗建立军功，就被派到厦门当领事。嗯，鸦片战争强迫五口通山。美国我也要原地办理啊！你知道美国人捡便宜啊？他、嗯、也要求五口通商，厦门就办领事馆。这个李先德就是在驻那的领事。嗯，处、啊、理这个事情，他他这个不管，不管他表示这块地是无主地啊，嗯，无主地依照国际公法，任何一个国家都可以占领啊。对。他马上建议说：“美国可以借这个机会来占领南部啊，南部这个牡、嗯、丹社那边。哎”哎、嗯，啊，可是美国那个时候还不不想对中国动手。嗯
2: 。
0: 李仙得很火大，开始建议日本：“你们可以来打，这个很好啊
2: ！<笑>
0: <笑>打了以后，反正没有问题啊！啊，你说那个时候日本正好又发生一个事儿，什么事儿？西南战争。嗯，什么意思啊？”当时这个日本明治维新以后，有一批守旧的军人，在战争过过程里面啊，那个武士啊武士，他的利益被剥夺了，被剥夺，他们就有一个人叫西乡隆盛，嗯，这个人，其实我们看一个电影叫《末代武士》，那个主角就是以他做原型演出来的，嗯嗯，带领这些武士去对明治军作战。
1: 抵抗就对
0: ，哎，啊，结果全部牺牲，被打、嗯、被打垮了，打垮了以后，这个西乡隆盛切切腹自杀。嗯嗯，他的弟弟西乡重道也是个武士。
2: 嗯
0: ，当时的主张，日本应当对韩国、对台湾用兵，啊，这个日本这个明治政府觉得要安抚这一派的人，最好办法，好，你去用兵好
2: 了。嗯，叫他来。对
0: ，结果你知道，第一次带日本军人来打牡丹社的，就是他的弟弟西乡重道，你知道吗？嗯嗯<笑>那个莫代武是那个那个西乡隆盛的弟弟,弟弟。呃，西乡重道
1: 就给他们制作对不对？嗯
0: 。带军队来打的时候，他们才发现一个事儿啊，其实原住民跟汉人是两回事，汉人是一个有组织的政府。那个原住民是一个没有组织的政府，嗯，都是一个社一个社一个社，对对对。然后你去，他们不晓得怎么处理，怎么办？干脆把你头砍掉，除草。所以才发生这个事儿哈、嗯哦。那是因为本来那个琉球的进贡的船，进贡他们自己的船，琉球有三个国家哦，嗯，分三个地方哦，漂流到牡丹社被牡丹社人砍头了。对啊。哦怎么办？他们不知道怎么处理，就干脆把他头砍掉。
2: 呵
0: 呵嗯、啊、他们才发现这个原住民跟汉人很不一样，是可以跟他谈判的。你只要跟他谈判，他就会对你很好。啊，你只要侵入他的土地，他不知道怎么处理，就砍你脑袋。哦
2: 哦哦、他
0: 们是这样的一个风俗。对，哦、所以他们慢慢这个牡丹社、十八社搞清楚了，然后跟清朝抗议。我们的人被你漂流到这里来，被你们砍头了，啊！清朝是怎么办？好嘛，我们签订协定，第一，承认被砍头的人是日本人。嗯。哎，那些本来是琉球的渔民，你知道吗？对，那时候琉
1: 球还是独立的。对呀、啊，跟日本没有关系。啊
0: ，第二个赔银子十万两，哇！这个李仙得太高兴了。嗯，他说从来没有想到说人家来攻占你的土地，你还要赔银子给人家。嗯嗯嗯，啊，所以他就看准说这个台湾呢、啊、这个地方非常好搞
2: 。对
0: ，西方很多外交界开始传一个说法：世界上有个国家，你跟他打仗去侵略他的土地，他要赔银子给你，就流传开
1: 了。中国
0: 问题就来了
1: 。嗯嗯嗯。
0: 所以大家都整个西方开始传传这个说法，开始准备对中对中国动手，处理的非常不好。当时第一个事情就是日本马上派军队，要求日本琉球，
2: 嗯
0: ，改成他的一个县，现在变成冲绳 ，Okinawa 就这么来的。嗯，本来他是个三山王国独立的地方，最后一个国王叫上泰。上书的上上太是中国姓，你知道吗？
2: 嗯
0: 嗯嗯,嗯。结没想到就就变成日本的领土。你现在到日本到琉球去，他们还是对日本很不服气啊
1: 。對,对对，还是有一些抗议。啊、他是琉球独立运動,動,动，他们还是
0: 一直在推行啊、嗯。对。然后美国人借机在这里设立
1: 美军基地、啊、港口、嗯嗯嗯军事
0: 基地，他们也很不爽啊。嗯,嗯。嗯、啊，二次大战的时候，他们牺牲非常大啊，死了四分之一的人口，你知道吗？嗯嗯二十几万人。对美国非常不满，对,对日本也很不满，啊，可是就这样莫名其妙就被日本并吞了。其实就从牡丹社事件上样来的
2: 。啊、嗯
0: ，这个事件一发生以后，啊，这个美国也搞清楚了，原来和、哦、中国的态度是这个样子，嗯、呵呵不重视台湾，对，把它当作画外之地
2: 。美
0: 国人觉得说，哎，这个我们可以在这里得到很多好处，所以你注意，甲午战争的时候。嗯，日本开始打中国，中国被打败了。里面一个很重要人物，跟李鸿章关系很好的一个顾问，拿李鸿章的钱的那个顾问哦，叫做 f o s t e r 嗯,嗯，是美国人，你知道吗？啊，当时美国另外公司叫 t e 田中文名叫田贝，田贝，嗯，一直跟李鸿章讲。你现在要和谈，因为当时这个甲午战争一败，不管是台湾的老百姓，或者是满清政府，都希望列强出面干涉。去问这个田贝的时候，他跟他说：“你要列强干涉，要叫日本退还，可能性不大。你最好叫日本人跟你要辽东半岛。”那是重要的地方，而且马上要打到你的心脏
1: 。北京啊，嗯
0: ，北京太危险了。嗯，最好的地方叫什么？叫以善地易要地。哦
1: 、对对
0: ，用一些灵善的土地啊，来换重要的土地。李鸿章到最后看着不行，那就就这么办吧。所以你注意好、哦，那个背后其实啊、哦，其实美国人是把台湾割给日本那个银屋子。还有一个东西要说的，在这个过程里面，你一定要了解李鸿章他扮演的角色，对，跟当时另外一个人很不一样，左宗棠。
2: 嗯嗯
0: ，啊，我先讲左宗棠，然后再对比李鸿章。哈，当时对外两个外患，一个最重要的是来自西北的恶火，嗯
2: 嗯
0: ，一个是来自。海上的日本，对，西北的恶国那个时候是凯撒林当地。当政，凯沙林是一个很能干的女人哦，哦，你看她的那个故事，我写了以后，你就觉得这个很了不起，她说你只要让我活到一百岁，我可以把全世界一大半都征服到我的土地里面来，嗯，雄心勃勃，当时要打中国，那时候中国。回民在新疆内乱、嗯，结果这个陆王派就是以左宗棠为代表，派兵去平定回民。平平定回民以后，他分几路进京，把回民平定，马上就面对第二，就凯撒林大帝。嗯嗯，怎么打？当时这个满清的武器啊、训练啊都不行。他带的部队是湘军，你知道吗？湖南的部队哦，也是团练这样出来的。嗯，怎么打？左宗棠叫他的部下带着棺材，哦，准备把我的尸体扛回来，我就死在这里。结果海沙林看他这个样子呵呵，不敢跟他打。嗯嗯，因为有左宗棠，中国保住六分之一的土地。嗯，如果没有左宗棠的话。他已经垮掉
1: ，就新疆就六分之一、啊，
0: 新疆就,就垮掉了、嗯。对啊，所以你知道当时左宗棠功劳是非常大的按、啊、那个时候分两派哦，这两派人都搞得非常不对盘。左宗棠是海王陆王派，对抗俄国的，嗯嗯。然后李鸿章是海王派，李鸿章就不是这个样子了、啊。李鸿章这个很会做官
2: ，
0: 嗯啊，然后很不会用人，用人都非常糟糕。你注意看，我看到几个我们那个交战打败的叶志超，根本陆战根本没有打，他就跑了，跑的比日本人追他还快，你知道吗？嗯嗯后来也没事，回来就是李李鸿章就保他也没事，回家乡就安了安养。嗯
2: ,
0: 嗯。另外海战也是败了，北洋舰队也是李鸿章搞出来的。在天津，我最近到那去看，还李鸿章在在那里弄弄这个东西，要求不严，花了很多钱去买军舰、嗯，然后训练很差，啊，打打仗的时候跟跟那个跟那个日本海战打仗的时候，我们本来那个船呢、啊、吨位啊，炮都是非常大的，吨位也很大，嗯，结果没想到打中对方。吉野舰炮弹没有开花，没有爆炸，放错炮弹就对。哎，是训练弹，你知道吗？嗯、打中了没有爆炸，就一颗对方打中你就爆炸了。嗯嗯，结果你说怎么办？啊，结果海战也败，陆战也败、嗯，败下来以后，李鸿章就被革职、嗯。可是被革职以后，你说发知道发生什么事？啊？日本人要求一定要跟李鸿章谈判，他知道这个人好搞，嗯会混，你知道吗？嗯嗯，结果就派李鸿章去，去这个去谈判。李鸿章谈判的时候，顾问还是那个福斯特，你知道吗？拿钱办事的，
1: 一次要三万块美
0: 金，对，<笑>拿三万块美金啊，对对，啊，就在去拿说，该让的就让，该给的就给。台湾就这样被割出去了
1: 。嗯，为了保辽东，所以
0: 我的功，哎，下跪舔有多嘛？到最后你，你你就就完蛋了嘛。嗯 f o s t 立了功以后，马上到日本去，日本还办一个大宴会请他，你知道吗？
2: 嗯
1: ，所
0: 以你说怎么办？啊，真正台湾被割掉，那背后的引诱者其实还是美国。对对哦，嗯嗯，好、哦，跟我们今天看到的局势很像啊，你知道吗？是
1: ，现在美国也是在<笑>、啊、一直在影响台湾，就对了，嗯。好，那其实当我们了解整个台湾当初割出来的原因之后呢，其实这本书就开始就这个章节再构江子的架构来做一个非常详细的一个说明哦。一开始讲到这个，一开始其实台湾还是有很多所谓的在地绅士想要反抗，对不對,对？甚至想要花钱去把台湾赎回来
0: 。对，嗯。刚开始的时候是这个样子的，对，那个时候那个台湾最重要的一个民间的领袖是邱洪甲，嗯，邱洪甲这个人是考上军事的
2: ，对
0: ，啊，考上进士在地方上他有一定的声望，嗯，这个跟当年我们在讲啊，李鸿章、曾国藩这些人在家乡练团练的情况很像，很像，嗯，他就是用他的声望，然后在地方号召一批，哎，找找找这个。嗯义义勇军對，抗日义勇军，还有一个很重要的人物，谁？李永福。嗯，李永福是当年中华战争打败抗化的一个名将。啊，可是你要知道这个人的出身哦，他本来是太平天国的武将，你知道吗？嗯，后来投降满清，啊，满清以后在中华战争就立功，立功以后就被派到台湾来。嗯、哦，他也是一个很重要的领导人物。对。问题是，当时决定把台湾给日本的时候，那个时候的台湾的总督，嗯，不是他们两个人所能控制的。当时台湾的总督是满清这种派的，他要听满清这种的话，嗯而且他自己只想做官，怕。当时决定割台以后，台湾的老百姓说怎么办？那我们来成立一个台湾民主国好
2: 了
0: 。嗯，那决定要成立台湾民主国，谁当总统？还是找到那个唐唐锦松。嗯、啊，来当总统。对，唐锦松本来也不想干，被逼上了，啊、被逼上梁山，你知道吗？嗯、大家都来了啊，被逼上梁山，他只好去当接这个印性。当台湾民主国总统，蒋经兴当宣布台湾独立的时候，要当台湾民主国的时候，他干嘛？跪下嚎啕大哭啊
2: <笑>！
0: <笑>然后朝朝这个,這個、啊、北京的方向，北京在这跪拜。他说：“我们这个不得已的。将来如果抗日成功以后，我们还是要永清啊，永远效忠清朝、嗯。嗯”
2: 嗯嗯嗯
0: 你就可以看到他那个心理的矛盾，對一方面人家要请你当台湾民主国总统，一方面你要永清，对，结果等到日本人一来的时候，啊，再看到这个唐景松这个人呢，也是用用任用诗人，他把他自己以前的那些部下带到台湾来，不听李永湖的，也不听青年台的，根本不理他们，嗯，结果你知道他带来的部队。等到日军要来的时候，刺那个整个军队的士气马上就垮掉，嗯，然后经济非常糟糕，跑回台北来抢人，你知道吗？抢劫老百姓，嗯，整个士气都乱了，乱了以后，你知道这个唐景忠怎么办？就闹炮，拿他的公款
2: ，嗯
0: ，收买基隆的。炮台的那个驻军，我们过去的时候，你不要划炮。嗯<笑>他怕人家把他的船打沉，你知道吗？对对，怕他，哎、贪官嘛、哦，嗯。结果你知道他溜了，开溜了，台湾就乱成一团。对。哦、所以，这个是当时哦，很令人气节的一个事情，就是你这个领袖人物，你先跑，下面你怎么办？嗯
2: 。
1: 所以下面只好自己打就对了
0: 。对了。嗯嗯嗯，所以你知道这个一打进来的时候，邱念台跟刘永福都先后走了。你看他们走的时候，坦白讲是不得已，因为日本人已经把青念台当作是一个非要取他脑袋不可的对象。嗯，然后很多人就跟日本告密说这个人是叛军，就是土匪，土匪的首首领。嗯，邱念台。他自己手无缚鸡之力，根根本不是文人，他也不懂怎么带兵啊。那些团团练都是这样靠他的这个平常的这个关系这样去聚起来的。对对，他怎么带？这个就是我刚才讲的那个没有兵的文化的一个现象，并不是每一个人都像左宗棠、像林则徐那样可以带兵可以打。不是啊，嗯、<笑>有些你叫他带兵队，他就给你搞得一塌糊涂。嗯嗯、啊，因为他整个。成长过程里面，他没有带兵的经验嘛，所以最后去仁台还是走了、啊。对、哦、啊，刘永福还撑得比较久，可到后来他也没有办法，因为没有枪，没有弹，啊，自己也没有想，也没有心心想想花邮票花钱没有用。那个世绅也不支持他
1: 。哦，他有说要开一个什么担保品，跟大家借成、哎啊哎啊、以后，什么再加倍奉还。啊、没有办法、啊，对，没有人敢借
0: 。没办法，他自己也跑啊。嗯啊，可是下面他们留下来的那些部队啊，那抗日的领袖非常动人。嗯嗯。我在这个里面故事我写的非常清楚，乙未战争呐、啊，乙未战争那个经过我写的很仔细。嗯。好几个很很了不起的人物，那个。我们没有了解他们的故事，没有为他们弄纪念馆，我觉得真的是对不起先人。嗯，我们现在很多故事都不知道了。哦，对。可你注意看，我里面写了好多人，其实都很了不起
1: 。对，里面很多这个抗日的一个故事啊，包括你也一度写到原住民的，也有很多抗战史，对
0: 原住民也一样哦，原住民是到后来了
1: 。对，因为他们早期的时候打到高山了，早期
0: 的时候其实抗日最最了不起的是客家人。嗯嗯，我们在讲应景精神是这样来的，然后我们现在到那个那个那个客家村村庄里面去，很多移民庙其实这样来的，然后很多地方他们都挖出骨白的骨头，其实这样来的。嗯、啊，你注意看那客家村庄，在北部、在南部、在中部，都他们抗抗日抗的最厉害。
1: 嗯嗯嗯，反抗最强烈，就对嗯。嗯，因为他們好不容易才在台湾落地生根嘛，马上又要、嗯、又被指名这样。對對
0: 嗯，我我里面讲的一个最动人的故事，我印象最深刻是平东萧家。嘿，萧家他们本来就有六队，六队那个时候是闽客冲突的时候，他们弄的六个防卫部队。嗯，啊，等到日本人来的时候，他们就开始动员，然后里面有一个萧光明。嗯嗯，萧光明，现在你去。平东嘉东乡的时候，你还看到那个萧家古厝哦，很大哦。嗯
2: 。
0: 然后你注意看那个萧家萧家古厝，这个人，他是客家人跟回民，回民的后代。嗯。所以他盖那个房子，也也有汉人的那个传统，也有
1: 回教回教
0: 的那个传统，两、嗯、个都有。现在还在，我去看过哈，还还保存了。然后。他们那个萧家古厝旁边有整个很好的防御系统，六堆嘛。
2: 嗯
0: 嗯。然后有一个叫布叶楼，这个布叶楼。嗯嗯。当时日本人在南部登陆以后，开始打到哪去？他的对手是谁？你知道吗？在日本跟苏俄作战的时候，建立很大功劳的乃木将军。
1: 哦，南部西点
0: 啊，南部西点，你知道吗？哈、嗯，南部新队派部队去的时候，跟他打仗，嗯，他们就跟他暗打，一个是完全新式的部队，一个是原始的那个武器，结果你知道那个萧萧家的家人呐、啊，被打死了六七十个人，嗯嗯，啊，可是日本人，日本军队也被打死几十个人，嗯。结果这个萧光明就逃走了，你知道吗？看这个整个不行了，他逃走了。逃走了以后，日本人看他这个一上来就遇到这么强烈的抵抗啊，这么勇敢，这个人是谁？开始注意到萧光明这个人。对对对。等到萧光明这个人，那个乙未战争过了以后，他又潜回故乡，日本知道了，你看怎么样，你知道吧？嗯，给他勋章，你
1: 知道吗？哦，要笼络他
0: 。<笑>为了笼络他，给他勋章。更有趣的故事，让他做地方上的那个那个叫什么保长还是甲长那个，嗯，给他当地方官。啊，可是日本人到他那去的时候，他不让他进那个萧家古厝。嗯
2: ，
0: 在古厝旁边盖个洋楼，那个洋楼本来是什么马厩。骑养马的，你知道吗？对,对，日本官员只能住在那个马厩、那个洋楼。嗯，马厩改造了，那个洋楼现在还在。所以你可以看到这个很有趣的故事。我们很多人不了解日本这个特色，什么意思？你要了解日本人，他是个武士的文化，武士的文化，武士的文化，他们日本有一个很独特的特色。你跟他打仗，你输了。他砍你脑袋，他认为是应当的。嗯嗯，他们本来就有那个叫做斩人世道的传统。可是，可是，你要是把他打败，然后你很强悍，你不屈服，你他按打，他很尊敬你。嗯嗯，你跪下来求饶，他就非常瞧不起你。对对对，所以你注意他对那个萧家古厝的那个那个态度，非常尊敬他，你知道吗？嗯嗯、哦，所以我特别把这故事写得很仔很仔细。你要注意看，像韩国人，他对日本人不客气啊，日本人还是对韩国人很尊敬，嗯，哦，那个慰安妇他愿意赔给韩国人，不赔给台湾人
2: ，对、啊，完
0: 全他搞不清楚这个状况，嗯嗯、哦，所以你一定要了解这个有兵的文化跟没有兵的文化差异到底在哪里，而且你还要了解一个事情啊、哦，日啊，那个日本人这种特色叫做四大主义。你这个人很大很强，他怕你。嗯。二次大战的时候，美国人原子弹一丢，那个日本人对美国人卑躬屈膝，你知道吗？
2: 嗯
0: 。然后现在你不要忘掉，日本现在在跟中共准备跟他合作。嗯
2: 。
0: 然后你注意看，习近平会到那去跟安倍谈。你看我们在那里卑躬屈膝。抱日本大腿，他看们会不会理你？嗯，你越抱他，越瞧不起你，你知道
1: 吗？对，他们的民族性是
0: 啊，这个民族性啊，所以这个故事我特别把这個故事写得很清楚，你一定要了解他们这个有病的文化是这个样子的。啊、哦，你跟他对抗，他很怕你，还尊敬你。嗯、对，你越是跪下来投降，越什么叫他什么亲什么亲哥哥，什么东西没有用。我跟你讲，不理你的。啊、
1: 嗯
0: 嗯，啊、哦，这个我们一定要了解。
1: 嗯，可是里面也讲到一些原住民抗日的一个这个时机啊、嗯。可是原住民当初也是非常顽强的抵抗哎、欸，包括你里面有提到我们最熟悉的赛德克巴莱那个物色灭族的一个悲剧这样子、嗯嗯。那是不是那个呃日本也是在这个高山讨伐的一个过程尝尽苦头，所以他他们最后的报复啊就越来越强烈。对、啊、对
0: ,、啊对,啊对啊，嗯，这个哈、哦、这高山族的故事应当分两段来看对，那么我们。我们常常在讲说日本人，我们现在那个独派人最喜欢李政、李东辉最喜欢推崇的是一个叫后藤新平和多行白。后藤新平这个人事实上是两面人，两面人。一面，他对台湾做了很多建设。嗯、我们今天留下很多房子，像那个总督府，都是他的时代留下来的。嗯，为什么？你要了解这个人背景。他不是政治人物，他是医生出身的，念医学出身的。嗯。然后他来台湾的时候，那个时候的总督不在台湾，他是民政长官，啊、哦，是民政长官的时候，他用那个政策，他说对台湾人，一定要了解台湾人的特色。
2: 嗯。啊、哦
0: ，三个特色是吧？爱情啦、啊，
2: 嗯
0: ，家系啦。爱最乖了，啊！你只要给他好处，让他做一些保长、甲长，他就满意的不得了。嗯
2: 嗯
0: 。怕死。对。啊。所以当时跟他合作的很好的就是顾显荣、郭亨宁啊。嗯。得到很大的利益啊！啊，当时他在平定台湾的时候，他还做了一个很重要的事情——定毁图刑罚令。你如果是匪徒，把你当做抗日的匪徒的话，杀无赦，啊、哦！所以他自己在任内杀了很多人，你注意看他杀承认他自己承认杀了两三万人哦，有记录的哦，两三万人哦，那个屠杀的方法书里都有写，我不细谈。啊，可是他一方面也做建设，做建设不是为了台湾，不是为了干嘛？让日本的大企业。能够来在这里生产糖，嗯，生产樟脑、嗯，生产日本需要战略物资。所以你注意哦，那个后藤新平，他任内，台湾给搞的民穷财尽，和日本的殖民主都变得很有钱，嗯，还有一些要日跟日本合作的这些人，对，
2: 你
0: 只要说你跟他戏嘛，爱吉嘛，爱中国嘛，呃、哎，都得到很大好处，都变成非常显显赫的这些人。台湾是不是变得非常非常的惨、嗯，很穷。所以你注意看哦，我这个书里面都特别写到一点：后藤新平下一任的那个总督佐久间左马太，那个人到的时候起来反抗的都是台湾最基层的、最无助的原住民，嗯，还有很穷的那些人，而且他们反抗的时候都是借用宗教迷信，嗯。你注意那个早一段，以为战争不是借着宗教迷信哦，都是团练。我这个家乡这些人，呃，士神起来像肖光明一呼百应，他的亲族就起来抗日啊，在下面都不是，都是借用宗教迷信。嗯啊、哦，尤其是左九千左马泰，这个人当年是牡丹社事件跟西乡重道一起来打台湾的。嗯嗯。他的立下，他知道那个原住民的特色，立下一个心愿，我要评定台湾的原住民，把他们感化成文明人。嗯，你要注意，这里面还有一个很重要的人物，叫胡泽玉吉、嗯。胡泽玉吉。对，胡泽玉吉，我们一定要注意，是日本的近代化之父哦。嗯，我日本那个万元剑啊，上面就印他的钞钞票。嗯。当年打台湾的时候，他说杀没关系，台湾人口三百万而已，日本人多得很啊，这些人全部走了，全部光了，马上就可以地普，啊，我、哦、可是我们一定要想办法让他文明开化，嗯，这近代近代化论你知道吗？好，啊这个，走九千走马泰，为了要让这些原住民文明开化，立下个心愿。人家把它叫理番总督，嗯，清理，番番这个这个原住民的，好怎么清理？你注意哦，他把那个最无最弱势的人群体平定以后，最后他要清理泰鲁格的原住民。嗯，泰鲁格的原住民本来都是一族一族，有七十几族在那个山地里面，彼此都孤立的，他们。其实汉人跟他划地为界，也不管他对，他也不跟汉人相视，他也不管。结果你到左九军左嘛，他就先派上千人的人类学者、心理学者的考察团去考察，嗯，啊、哦，把他们整个情况摸得清清楚楚的，哪一组在什么地方，哪一组什么特色都很了解，最后。发现的那个最后一个最大一组，在合欢山。嗯嗯，发现那一族的以后，他们在那里欢呼。哦，现在都搞清楚了，合欢山的名字是怎么来的，你知道吗
1: ？合欢，大家一起欢呼。
0: 哎、大屠杀的序幕，嗯、你知道吗、嗯？好，等到这个整个原住民情况都搞摸清楚了以后，开始派军队去打了。你知道这个原住民，他本来没有什么往来的，每一组都是孤立的。前面被打了，后面也不知道发生什么事儿。嗯嗯，好。然后你注意看，他就一组一组被这样被打。啊，然后他还发现一个事儿：原住民有抽草的习惯。嗯。然后某一些临近的这个社关系不好，他利用他们关系。以翻自翻
1: ，离间了。
0: 你注意看那个照片啊！对，我拍了，弄了好几个照片。为什么？因为你知道，这个左转正左马，他要让原住民文明开化
2: 。胡
0: 吴一直讲，要让他文明开化、嗯。他把那个整个礼翻的过程都用照片给他记录下来。乙未战争还没这么多记录照片哦。嗯。他那个有整本的记录照片。嗯<笑>所以他那个照片很清楚，你注意看他的做法
1: 。对，没错。然后你
0: 注意看他对原住民的搞法。
2: 嗯
0: 。这个是一九一零年代的事情，把那个把河湾山那些呃泰吕国那些原住民整个平定掉。然后你注意有一张照片，他把那些头目全部叫到那儿去跟他合照。嗯
2: 。
0: 啊，可是你不要忘掉，这个这个这个人多行不义必自毙呀、啊。在那个泰鲁格事件征讨事件的时候，他从悬崖上掉下去，回到日本去以后，第二年死掉
2: 了
0: 。嗯，死在这个台湾，啊，所以你最看那个故事。对，啊，嗯嗯。注意哦，这是一九一零年代的事哦，那个时候已经是十五年民国成立的事情了、啊。嗯嗯。不是早期哦，然后到一九三零年代。你注意，一九三零年代那个时候才发生。我们那个电影《塞德赫巴莱》里面所讲的那个故事，嗯嗯，那是30年代的事了。1 9 3 0啊，一九三零年代那个故事跟前面那个、那个、那个泰鲁格完全不一样了、啊。为什么？他们要把原住民教化成文明人
2: ？
0: 嗯，强迫他们接受日本的教育。讲日本话，跟日本人做朋友，跟日本人混在一起，派了很多警察侵入到他们的住的地方。我以我一直跟你讲，那个早期的时候，汉人跟他们都划界婚治的呵呵。呃，等到那个左权的时候嘛，他以后不是划界婚治了，整个殖民势力侵入，改变你的生活形态、嗯，你要变得跟我一样，嗯、啊，你要承认你是野蛮人，过去的生活习惯是不对的。嗯。到最后，你要自我殖民，变得跟日本人一样。我想自我殖民这个意思啊，嗯嗯，啊，结果你注意看到那个塞德克巴兰那个事件发生的时候，他们真的是非常受不了了啊！你要强迫我把我自己的文化放弃掉，到最后整个反抗
1: ，就累积啊，对
0: 对对对，嗯，所以发生那个事、啊，发生那个事情，你注意看日本人的时候非常残忍，对，整个灭族，然后把他那个整个族。移到清流部落，
2: 嗯
0: ，而男人很多人都被杀，剩下女士女性，啊，这个到现在影响还是很大。啊，你到那个中部去，你还可以看到那个清流部落。嗯嗯嗯
1: ，好，那其实这个第二本书啊，其实另外有一篇章节讲同时的那个中国大陆的一个发展，对不对？對那时候就是有满洲国的一个这个成立这样子。嗯嗯，请老师来讲第二个部分，就是满洲国跟这个末代皇帝的认同跟军国主义、嗯，还有傀儡皇帝这部分
0: 。你注意那个溥仪啊，嗯，当年为什么哈，为什么会被日本人胁迫去当这个傀儡皇帝？溥仪这个人这一生是一个很传奇的故事，嗯、他一辈子一生当了三次皇帝，都是傀儡，嗯，没有实权，嗯
2: 。嗯
0: 然后你知道他早期的时候是被抱着登基的、嗯，三岁嘛。然后登基的时候，那个抱着他，他的爸爸抱他登基的时候说：“就不要哭，不要哭，快完了，三岁。嗯”<笑>就没有多久，那个那个新宅就垮了，就完了。啊、先头皇帝就垮
2: 了。
0: 嗯嗯。第二次，张勋复辟，张勋呢、啊、变帅，把他捧出来，让他再当皇帝。啊，第三次。不一样，嗯，什么？军阀到北京去强迫他出宫，嗯
2: ，
0: 强迫他离开，啊，怎么办？他本来想到英国的租界，英国人不敢淌这浑水
2: ，
0: 嗯，日本那个时候正好看中中国，想要想要利用利用他。就找人去要他到天津租界，嗯嗯，天津租界，很有趣的一个事情哦。他平常戴近视眼镜，进入天津租界以后，开始戴一个墨镜，嗯嗯，我讲漠在环境的墨镜，很奇怪，就是从头到尾都戴那个墨镜。当那个黄当在天天津租界，在家里也戴，嗯，我们平常我们。到黄金期不会戴太阳眼镜嘛？对，他是戴太阳眼镜。你注意看那个好多照都这样，写什么？写他那个时候心里的彷徨。啊、嗯，为什么？他到那个日本公使馆去的时候，日本人对他很好啊。他以前那些王公大臣还可以去跟他拜会啊，去接近客人呐、啊。哈、嗯，然后他后来就出来住到一个张远啊，也是气派。很，他还是很有钱呐、啊。我、啊、们那个、呃、过去那个呃，东北他还有很多房产哈、哦，生活根本没有问题。后来发生一个事情，什么？嗯，有一个军阀去把东陵盗了。东陵是谁的陵？慈禧太后的陵。挖开，
2: 嗯
0: ，盗这个陵、嗯，听说还把慈禧太后鞋子上面那个。夜明珠啊，拿去送给宋美龄。可是蒋介石也没有去追究这个事情，嗯、他就非常火，非常不高兴，啊，那些王公大臣呐、啊，就跟他讲：“此仇不报啊，不是大清子孙呐、啊。嗯嗯”<笑>他还认为这个起始大辱，下定决心要跟日本人合作。嗯、本来一直在彷徨啊，我说戴那个墨镜、啊。到底该不该这样做？很多人劝他不要这样啊、哦！啊、嗯哦，那个以前到了很多那个王公大臣说：“你千万不要上日本的当。”他也知道这个很有戒心嘛、啊。好，然后你去注意看，等到他开始动心的时候，日本人就开始对他下手
2: 了
0: 。嗯，你注意，我里面谈到三个人物，第一个叫陀山满，陀山满是日本的黑社会头头啊
2: 、哦，嗯，
0: 他们叫黑龙会啊。这个会是杀人不眨眼的，然后你注意看我讲的故事，就是他那个身边都是布满了黑龙会的眼线，嗯
2: 、他的一举
0: 一动，人家全部知道，被监视。嗯哎、然后第二个人叫土黑原贤二、啊，日本的特务头子，啊嗯、第三个人见他的是百垣真四郎，你注意看里面讲的故事，百垣真四郎就问他。我们现在已经安排好了，请你去东北当执政，执政。溥仪说：“执政不是皇帝吗？我要当皇帝，我不要当执政啊！”
2: 嗯
0: 那个，你注意看那个，我讲那个整段对话的故事。白崇禧长跟你讲：“我们军部已经决定了，你要不听军部的话，没得谈，就到此为止。”到最后，他还是硬是接受日本的要求，对、嗯，当执政。啊，你最近看，当执政的时候那个照片，他还是戴那个墨镜。
2: 嗯
0: ，等到后来太平洋战争开始变化，日本人觉得可以了，要他当皇帝。当皇帝以后，那个墨镜他不戴了，开始戴平光眼镜了。是，我说，我那里面问的问题就是说，你戴平光眼镜，是不是就从此不是傀儡了？还是可以的，你知道吗？他<笑>、啊、根本就没办法自主，你知道吗？对对对，这叫自我殖民，你知道吗？嗯嗯、啊，
1: 而且有一张照片，他还出席东京法庭的一个国际审判非常
0: 有趣。他真正当了皇帝以后，他不戴墨镜了，對,對,对，他就是当执政要跟日本合作，一直彷徨，一直犹豫，就戴那个墨镜。哦，那个墨镜现在在我家里
1: 啊，真的、哦、心神不宁，就对，不想让人家看到他眼神在飘移。那
0: 个是我父亲，是他的医生，嗯,嗯，所以他后来就把那个墨镜给我，给我父亲
1: 。好，那这个本书的最后一个章节就讲到南京大屠杀，嗯，哇，这个都是我们过去课本读到非常，算是非常伤痛的一个历史嗯，
0: 这一章哦，最值得注意的就是告诉你，国民党在大陆为什么失败，嗯。我们都觉得很奇怪，国民党抗战胜利，全国高兴的不得了，为什么那么短短几年之间，三四年就垮了？嗯，里面讲一个最重要的关键人物，谁你知道吗？宋子文。嗯，这个故事啊，是一个叫杨鹏的人自己的回忆录。杨鹏这个人很奇特啊，他是南京大屠杀以后一个。抗日义勇军的儿子，嗯，他的爸爸是抗日义勇军，抗日义勇军的头头啊。有一次，他他爸爸被暗杀，他的一个舅舅叫他赶快逃到南京里面去，嗯，因为当时南京是日本人控制的，秩序还 OK， 嗯,嗯，然后外面很乱，逃到里面去。他那裡去的时候，有一天，他考上那个。那个那个中央大学，中央大学国民党的党校。嗯嗯。问题是那个时候的国民党是汪精卫的国民党<笑>，不是不是蒋介石的国民党。嘿。念到三年级，他的亲戚也来找他了。他现在汪精卫的经济委员会啊，在政务职员，你去应征。嗯。他考上了
2: 、啊。对
0: 。考上做什么？做记录。做记录，他的亲戚跟他讲。你现在汪精卫跟日本人开会，你做记录要整理文稿，多准备一个稿子，然后给我
1: 复写纸。副
0: 鞋子他在干这个事嗯嗯嗯
1: ，
0: 他也不晓得他的那个亲戚啊是被国民党替他工作的
1: ，就间谍啊
0: ，等到他间谍啊间谍、啊嗯，等到抗战胜利以后，戴笠国民党那个头头啊，找人去找他。你现在立个大功了，他说我立什么大功？他说你把汪精卫跟那个日本人开会那个资料弄一个咖啡给我们，那些就很重要的信息。对，他被派到那个，我们现在要派你到后方，就是重庆去受训。嗯，现在受训了，受训住在那个国民党训练特务的一个机构里，里面有个白小白工，谁住在里面你知道吗？周福海。嗯。周怀，周虎还是当年汪精卫最重要的手下，他当时跟国民党其实有挂钩挂钩，嗯，所以戴笠就请人去把他请到重庆，在、嗯、那个小白宫里、嗯，对，他听到一个故事，谁找周虎来？你知道吗？宋子文，财政部长，嗯，干嘛？讨论一个事，当时这个沦陷区的储备金呐、啊，跟国币。后方的国币怎么兑换？嗯，怎么兑换？因为现在这个储备券，日本已经投降了，要换成国币啦，怎么换法？嗯。那周福来就跟他讲：“我老实跟你讲，跟周宋子文讲，我们的沦陷区是沦陷区啊，可是经济状况其实比你大后方好很多啊。你如果要兑换的话，一比一是合理的啦。”嗯，我们那个储备金都有黄金储备，都没有问题的，一比是合理的。宋子说、呃：“不行不行，我们打胜仗了，怎么还跟你一比一啊？”他说：“那对不起，一比二了，最多一比二，不能超过一比二。”宋子还是不答应。嗯。结果你知道宋子回去以后，兑换率定做什么你知道吗？一比两百，一个后方一块钱。货币黑换，沦陷区两百块。对，你想想看，这些国民党大官，他如果知道这个事情的话，马上把他在后方的财产全部变卖。我马上到沦陷区，我变成两百倍。五子登科就这么来的。我这样一到大后到到这个沦陷区的时候，房子也有了，金子也有了，女子也有了什么都有，叫五子登科嘛。
2: 嗯
0: 嗯，整个大乱，整个大乱。然后整个人性大变，嗯，本来那个沦陷其实非常欢迎国军回去的，对。现在一个经济一个整个崩溃的时候，哇，无法收拾。结果你知道后来听说啊，宋子文，前面这个是具体的哦，这个一比两百是事实啊，嗯。后面这句话就没人知道了。听说宋子文捞了十五亿美金，不见了，从此不见踪影。嗯，啊，国民党就完了。你记得不记得那时候，傅斯年有一句，有一段，有一篇很重要的文章，这样的宋子文会走还不可，就这讲他就、嗯、这个事儿，嗯
2: 哈，就完了。是
1: 是是，所以主要是一比两百这样的一个，是,是,是,
0: 是你你想看那个整个经济都崩溃掉，嗯，乱成一团，你知道吗？对，蒋经国后来不是打老虎嘛，也就这么来的，你知道吗？嗯,嗯，整个崩溃，你知道吗
1: ？第三本老师预计什么时候要把它出版？第三本我其实
0: 是想学台湾现在的学术界的怪现象哦，因为我们不了解这个自我殖民的严重性，对啊，其实那学术研究都作假的，嗯，你现在看一个情况就知道学术研究作假的严重性。以前呢、啊，很多人在研究所里面混，混到一个博士学位以后出去，最起码有个教职可以去继续混下去，对。你有没有注意到最近报纸登的消息，连台大都有十个博士班招生挂零，没人要考。嗯嗯。为什么？那个学术论文都在搞假的。然后你再注意看，我们那个台大中央研究院院长、校长都出事。嗯。怎么来了？自我殖民嘛。嗯，不懂得中国文化的特色，不懂得西方的文化的特色，然后盲目抄袭西方的东西，人家怎么做我就怎么做
2: ，
0: 啊，嗯、啊就这样考比啊，教改以后问题就来了
2: ，对，嗯，啊
0: ，啊，这个要写资料太多，你知道吗？可是我写的。一定得罪很多人，你对，因为现实的利益，你知道吗？
1: 嗯,嗯,嗯對所以这个还还在考虑中，就对
0: 。啊，对呀、啊，对呀、啊，对，哎、欸，我已经写的差不多了，嗯嗯考虑要不要出版，你知道吗？是
1: 。好，今天非常谢谢黄教授为大家介他第二本书《<笑>台湾自我殖民的困境》好。好、嗯，谢谢。